0: 是世间始终你好，的未央
1: 。大家好，我是张飞狮子白马。这期节目上线的时候呢，应该是元旦当天。先祝大家新年快乐，新年快乐，强强。呃，我们今天内心非常忐忑又极其紧张的来给大家分享一下我们看这个《雄狮少年》这部电影的感想吧。嗯、呃，当然我此刻一定要求生欲拉满的先说一句，就是这部电影呢。现在线上的争议比较大，但是我们还是希望大家能够理性讨论，尤其是基于作品的讨论。嗯嗯，顺便再出一张护身符啊，就是这部电影，呵呵吴京已经嗯、呃、点赞过了，然后呢，央视新闻也为这部电影站台了，所以希望能够平息一些大家的疑虑吧。嗯。好的，我的求生欲环节结束了。然后这部电影呢，因为我跟未央确实看完之后，属于是哭哭笑笑，然后非常不理性、客观、中立。因此呢，今天也请来了一位嘉宾，就是我们的好朋友南宫红。呱唧呱唧。
2: 大家好，我是红毛狮子头南宫红
1: ，<笑>红是不是红烧狮子头哟？哦、是红烧狮子头，<笑>是的。嗯、呃，小公今天来呢，就是负责内行看门道的环节，然后我们就是外行哭哭笑笑看热闹的环节嗯。嗯
2: ，大家好，元旦快乐。行，其实这片子我还真的是被白马安利过去的、嗯。前期其实蛮早的时候看到过这部电影的宣发，然后看完它预告之后，我觉得。嗯，好像没有那么强的一个动力走进电影院，主要主要是赖预告片<笑>是吧？对，就是一,一系列比较中二的台词之后，我觉得好像就颤动不了我本身就中二的心，<笑>就是级别太高了是吧？对。然后那天白马说，一、嗯、般的病情都不能影样。’的，对，一般病情不能让我走进电影院。对，那天听完了那个，就是在这个非常平静的状态下，然后白马有一天深夜说：“小哥，小哥，你看那个《雄狮少年》了吗？”我说：“没有。”他说：“你快去看，特别的好。<笑>对”对我就抱着疑虑，然后看着当时，其实那个时候应该网上还没出现什么舆论的，就是特别强烈的一个风波的时候、嗯，然后我就趁着这个时间赶紧冲着电影院。然后我的公司里其实有几个小伙伴已经看过了，嗯、他他给我的一个评价跟我后看完的评价特别的一致，嗯、叫做。泾渭分明的前后半段，对，确实是。嗯、对，他说你你就先去看前半段，后半段基本上我就没带脑子一直在就是亢奋中。我说啊，有这么神奇吗？哎、然后我就走进电影院，然后果不其然就是这种感受。对，就我当时看的感觉就是前半段其实真的就是
1: 普普通通。嗯，甚至缺点很明显，但是到了后半段的话，直接就有一种一步封神的感觉，嗯，平摊好莱坞没有问题。嗯其实我
0: 也是这种感受。我们录这期节目，其实也并不是向所有人推荐这部作品啊。我感觉现在看电影就跟买化妆品一样，就是你看之前都是干皮、油皮、混合皮、<笑>敏感肌都要先做耳后<笑>皮试，然后才能去电影院看的嗯嗯。嗯，就是我觉得我跟白马可能被戳动的点比较像，然后我们俩呢，呃。秉承着我们这个台又哭又笑的曲艺风范<笑>啊，确实在看的过程当中，嗯，几度落泪。我当时的心情是这样的：我是，嗯、呃，年底本身就加班比较多，然后呢，最近啊，酸奶偶尔出差，啊、呃，未央呢天不亮就去上班了，白马呢天亮了才下班<笑><笑>就在我们家这样的一个，呃，崩溃的年底，我们几时间啊，我是在一个中午场去看的。然后那天就相当于包场了、嗯，我们那个电影院总共就有三个人，另外两个姑娘离我还挺远的，嗯、只有我一个人，我就觉着我就可以勇敢做自己了。<笑>然后我就在整场剧情当中哭出了风格、哭出了特色，哭出了雄狮一般的气势、啊。<笑>然后直到现场有工作人员冲我大喊“戴好口罩”，<笑>才阻止了我这个哭声嗯。嗯，整个片子看的时候非常感动，对。
1: 嗯，确实是。那既然说到这个剧情的话，也跟大家做一个嗯剧情的分享吧。嗯，提示一下啊，以以下会有剧透，所以非战斗人员撤离。嗯，想出我们的战斗人员，你也撤离吧。<笑>留守少年阿娟是一个经常被人欺负的很怯懦的少年，嗯、呃，他的父母呢都在广州打工，是非常普通的基层农民工。就是电影里面其实也有展现，像他们春节的时候呢，父母其实也是因为种种原因吧，没能回家过年，可能在工地呢都直接吃了这种铁皮盒饭里的馒头。嗯、呃，这个阿娟呢就只能在春节的时候独自去看村里的舞狮表演，又被人欺负了。村里的武士队抢了爷爷给他的红包。一位陌生的武士少女阿娟，用一段极其精彩、一气呵成的武士动作戏，教训了村霸武士队，替他抢回了红包、嗯。哎，这一段我不知道你们有没有感觉，我就当时一下梦回黄飞鸿、是王争霸。我觉得那段那个女
0: 阿娟的动作戏行云流水的，很好看。
2: 我我当时是很好奇，就是到目前为止，好像女阿娟的这段戏都没在任何的视频物料里看得到,到过
0: 。<笑><笑>对对对，是不是特别浪费？对费，因为这个是
2: 第一场特别打头炮的一个戏，嗯、就没我几乎在这之前，除了黄飞鸿，没见过这么生动的武十戏，然后包括才高清的那个状态、嗯，然后这个戏最好看就是在女阿女阿娟整个摘头套之前都很好看。<笑>
1: 对他开头这一段真的是女阿娟拉起了高光时刻，动作非常精彩，大家完全可以当成一个就是武打片那种去看，而且是非常非常有中国特色的武打片，啊、呃，我们继续回到剧情哈，当时呢女阿娟给男阿娟留下了红包和狮头，也留给了她对于舞狮的向往和冲动，啊、呃，当时呢。阿娟了解到广州有舞狮大赛，如果她能去参赛呢，就有可能见到打工的爸爸妈妈。所以她就纠集了村里同样不受待见的好朋友阿猫阿狗，这两个人啊，阿猫和阿狗不<笑>，不是代称，对，不是代称，对，组成了一支野生的舞狮队。阿猫阿狗是什么人呢？就是呃，阿猫游手好闲，和阿娟一样骨瘦如柴，而且是村里公认的非常丑，尖嘴猴腮、龅牙。头发而且还特别的乱如蓬草，我当时看的时候觉得有点像那个《哆啦 A 梦》里的小夫，就是嘴真的是尖的，然后眼睛也非常小，嗯、长得也确实真的是很埋汰，这就是标准的叫雷公嘴吧？嗯、对对对嗯，嗯，那阿狗呢是一个胖墩儿。为了给这个进城务工的父母省点钱，所以一直在村里打零工，做手锤牛肉丸。当然，在此处要表白一下广东美食啊，就是手锤牛肉丸的那个牛肉，当时那个质感看着也非常的真实鲜活，看的时候特别馋是吧？对，特别馋。<笑>嗯。然后阿狗呢，因为吃太多，还被老板扫地出门了。他们是一个这样的废柴组合：没钱、没父母、没正事儿、没大志、气虚体弱、任人拿捏，就一个标准的废柴组合。嗯，这个武野生武士队呢，出师不利，上来就被村霸疯狂嘲讽、暴揍一顿，还把狮头给砸了。这段我不知道你们看的时候有什么感觉啊？我觉得前面其实为了体现他们被人欺负，台词有点生硬、
2: 刻意。全程我其实当时、嗯、怎么说呢？就是会觉得这是一个做得很好的笔头功课，嗯、就是他为了把这个角色立下来，然后。把它写的极其的符号和表面，但是那个很多细节的表演和小动作，那种跟那个情节无关的地方又表现得很好，就它很生动，但是没有事件落下来说他们到底是怎么样、嗯，对，就是你像跟那村霸那场戏，其实是我最出戏的一场戏、嗯，就是我当时在想说如果。武士的人都是这副德行，那我为什么爱武士呢？我当时在整个这个状态上都有这个问题，嗯嗯对这个问题，直到这个影片到后面，我才最后才消解掉。嗯、对，那那场戏我就开始哭了。<笑>其实<笑>其实我也是，也是<笑>哇，真的吗？
1: <笑>对啊，因为舌头被踩烂了。嗯那狮子头多好看、啊！啊，多
2: 啊那块儿我说实话，我是心疼的。嗯、我当时想，我靠，这么狠吗？就这么好的一个狮子头，嗯、在之前活灵活现、威风呜武的这样的一个狮子头，到那块儿，哦，那个地方我要特别夸赞一下的画面，就这个影片是真的在画面里头，我觉得突出一个特别的特立独行，就在做，叫做它非常脏，嗯。对，就是挺真实感的。就是、那个狮头，它被扔在地上踩了一脚之后，哦、你会发现它有尘土飞扬哦，就非常细的在毛发里头，就是毛发裹着尘土之后，你就想象到，但当时在踩高清的时候，它是那么光鲜亮丽的一个狮头，然后在地上的时候，嗯、它被尘土裹着那一瞬间，我其实有被打动的。哦天呐，现在又想哭了。<笑>对,对，就
1: 当时我哭的点就是，我一边觉得哎，这个台词太生硬了，一边又觉得这个，<笑>哎呀，这个师头我真的好心疼啊，就是这种感觉，又气又笑了，是吗？对，又气，哎，我为什么要哭？就是这种感觉、嗯。呃，被胖揍的三个小朋友呢，夜晚嚎啕大哭，他们看到了远处挑灯训练的武士队。那些人的身影以及他们训练时候的鼓点于是决定无论如何也要为自己拼一把，找个老师好好学舞狮。嗯，后面其实是一段非常有周星驰的那种老式的咸鱼翻身奋斗记的那种，嗯、呃，喜剧的桥段啦。他们找了一个师傅，这个师傅是从前的舞狮冠军，也就是狮王，现在是一个大隐隐于市的咸鱼店老板。哎，造型特别像一个人，你发现了吗？金刚狼。<笑>对一个村头埋汰版的金刚狼，嗯，但是呢，他虽然看起来是金刚狼，行为上完全是功夫里面包租公那个感觉，嗯、就是每天都是迷迷瞪瞪混日子，然后一个村里的抠脚大汉，他老婆呢虽然长得挺挺漂亮的，但是也是一个包租婆那样的一个悍妇形象啦，盯着老公不能太偷懒你得踏实送咸鱼，嗯。这块要引入一下那歌名阿珍爱上了阿强》<笑>对，对对对对，咸鱼店夫妇的名字就是阿珍和阿强，就是这一点，我觉得导演对于广东文化的一些就是市井文化
2: 致敬还是很细致到位的。嗯、对，伴随着舞跳人的这首曲子，也非常的、嗯、瞬间把他两个人的感觉就是给浮现出来了。嗯
1: ，这三个孩子虽然完全是比零基础还要次的，属于是负基础啦，但是靠着以诚动人，确实唤醒了师傅对于。于武士的热爱，所以当时师傅呢是手把手、腿把腿、脚把脚、头把头的教，啊<笑>、呃，给他们三个人分配的角色是：这个瘦弱的阿娟呢，他是狮头；长得丑的阿猫就是不露脸的那个狮尾；嗯、呃，专业手手锤牛肉丸的这个阿狗就是鼓手了，专业非常对口。嗯、呃，他们教学的内容呢，也是从有氧到无氧，从三年模拟到五年实战，<笑>对，从动作指导到文化传承，一一体点到位。比如说呢，师傅当时就提到说，这个南狮啊有一个很经典的桥段，就是跳高桩，就是一一一堆很高的梅花桩，五十人呢要在上面跳来跳去。这个其实隐喻的是人生要有上山和下山，嗯、呃，但是高桩的尽头是一根巨高的，绝对没有任何可能跳上去的柱子，那个柱子叫擎天柱啊、呃，那个不是用来跳的，是用来拜的。提醒这些舞狮的人们要对命运心存敬畏啊！当然，其实在这儿提一下，后来看了一些采访，就说擎天柱的这个设定其实是编剧给的一一个设定，不是原本舞狮文化里就有的。哦，当然最重要的还是精神塑造了。就是舞狮舞的是精气神儿。作为这个舞狮队的小朋友们，你们耳朵里一定要能听见鼓点心里面是要有狮子的怒吼声的。嗯，啊、呃，这一段我觉得虽然这个精气神提炼得很好，但是师傅确实在戏里面也是一直耳提面命，就是很强行，有一点生硬的把这个台词反复反复念叨。对于看，如果你对台词要求比较高，看到这一段的时候，会隐隐的有一些觉得，嗯。不是吧，就是稍微有点硬。
0: 嗯嗯，我觉得这个就是这个片子优势和劣势很明显的一个地方，就是有些地方给的太多，就像刚才说的煽情和刻意的台词。然后呢，呃，有人认为有些地方给的确实不太够，比如说他们练习舞狮的一些技术层面的内容，嗯、呃，就感觉是嗯搬了几次咸鱼，然后就直接从零级
2: 升到了一百级，就仿佛我从健身房出来，我应该就会舞狮。<笑><笑>对对对，这个片子可以没有台词，我认为你就拍成纪录片，我也愿意看。其实这个片段我比第一个阶段会接受的多一些，嗯，就是我会被阿珍阿强这个咸鱼铺子的生活质感，嗯，反倒吸引进去了、嗯。他们的那种就是生活气儿，在里头那个咸鱼铺子的这个摆设呀，他们去送在各种店里头那个。乡间小路上的一些美术的这个设置，它那种生活气儿特别强，嗯然后，包
1: 括它那个铺子的那种铁皮的那个店招牌，太真实了，太有感觉了
2: 。对，就仿佛好像如果是回到再老一些的南方、嗯，好像那个东西就真实存在。尤其它这次的美术做的特别的真、嗯，就是有的时候我会分不清它那个是真景还是动画。嗯对对对，对，在这个状态下以后，我好像把那个中二的气息往下压了压之后，我反倒进去了。嗯嗯对，然后这一块儿我得说会有一些方言出现，然后这个方言的质感也逐渐的把我拉进了这个整个环境之后，嗯、让我有一些沉淀下来之后，我觉得这个故事把我引进去，我反倒没那么太在意舞狮这一块儿，嗯，但是在这个沉淀之后，我一回头想去，是这是正好讲的是阿强他这个师傅。其实，在光辉之后的问题、嗯，那其实这一块应该是我我觉得在故事里非常重要的一块就是他见过高庄之上的风景、嗯。那其实高庄之上下来之后，他大家都是平民百姓的样子是什么样子、嗯？所以这一块我觉得是非常重要的一个部分。有点
1: 像《金刚狼三》，你要那么拍的话，就是你年轻的时候就算是金刚狼，你老了的时候也得开滴滴。对对就是英雄迟暮嘛
2: 。嗯，对
1: 。这一段呢，虽然虽然其实，在我们看来稍微有一点点生。不过我从我那个电影院那场的感受来看、嗯，可能观众还是比较认的，就是无论是笑声还是观影的时候的反应，还挺到位的。所以可能作为一个大众娱乐作品，可能观众的预期是花了钱之后，我就想进电影院哭一会儿、笑一会儿就 OK 了，没有没有要没有像专业影评人那样要求那么
2: 高。对，嗯、就这块，如果说非常让我出戏的地方，就是李白说那个部分。嗯，对，因为那天其实我跟央央观影的感觉特别像，因为那一天就是我，然后加上我公司后面一排五个人，在旁边还有两个人，我怀疑应该也是业内的人士，嗯、就是在聊的很多东西都不是其他的工作范围内、嗯，好像也在聊影片相关的东西。在李白说的那个地方，他们两个隐隐在讨论一个事情，就钻入了我的耳朵。他说这一块稍微有点生硬，<笑>他忽视了学习的重要性，<笑><笑>说你想要去成就自己，你想要去怎么怎么？他说在那个时候瞬间我就一下啪把我就呼出戏了，你知道吗？<笑>就是专业人士真讨厌，<笑>看电影的时候不要聊天，<笑>朋友们。<笑>然后，但是我我那个时候回头去看带着“学习”这两个字的时候，我就回去，因为他有很多那种蒙太奇。呃，瞬间片段说他们去舞狮学习生活的片段，嗯，确实你会发现，这可能是留守的这帮小朋友孩的生活状态、孩子们的生活状态，就是他们没有那么多的。呃，场景其实跟我们一想到说跟学习是关联的，跟其他的一些，它其实就是无所事事的。对对
1: ，当时那个片子里面，呃，阿娟的爸妈给他打电话的时候有说我们在打工给你上大学挣钱、嗯，但是阿娟自己的状况完全不像我们想象的那样，高二应该。写海淀卷子呢，这种状况，对，就是他的，但是其实他的状况很真实，就是可能十几岁的家里没什么钱的留守儿童，就是不像咱们这样这么卷的拼命要上学，可能就是一个非常。轻松，但是又带着一些茫然的一个生活状况、嗯，对
2: ，就迷茫可能是他们最生活常见的状况。对，这三个孩子，其实你说他学习不学习，这个咱们另说啊，这个话题。但其才除去他主要的这个生活之外、嗯，确实不知道做事情是为了什么
1: 。对，对所以我我看到他们决定要去练舞狮的时候，会比较受打动的一点也是，就他们需要一个生活的目标和状况，可能不像我们那样今必须要考哪个学校。我们的目标和状况太多。现在对对，就是要被目标压死了。<笑>但是他们的状况可能是需要一个目标，<笑>即使这个目标，嗯，在在很多人看来不挣钱，也没有什么前景，但是是甚至很荒唐。对、嗯，但是这个是能点燃他生活的热情和和方向的，嗯。说到这儿，我就想到前一段时间那个也是很口碑很好的一个纪录片，叫《棒少年》，是呃去年还是哪年的 First 青年影展上最佳纪录片。它讲的其实是北京的一个呃少年棒球队，但是少年棒球队的成员都来自各地的留守儿童，而且就是年纪很小的那种。在那一纪录片里，你就能看到最开始刚进入棒球队的时候，他们都是有一点谁跟谁都不服，虽然他们年纪很小，白天跟别人打架。第二晚上的时候还在想我能不能跟谁睡一个铺子，因为我有点害怕黑，啊、呃，就特别特别可爱的一个生活状况。但是经过了一段时间的训练，甚至是训练之后，这个。留守儿童的少年棒球队去美国打了一场比赛之后，你再回来看他们的那种凝聚力和精神状态，和以前就是不一样的对。对，因为他们能够找到自己的方向。那天那个影展的时候，正好我在现场。嗯、呃，主创团队和这个纪录片里面的那个小男孩也到了现场。那天觉得他特别可爱，就是他站在台台上的时候，你就发现他整个人站的。笔直站的板直，然后手里会永远拖着他那个棒球的帽子，他那个精神状态，你会觉得，就是可能对于这些孩子来讲。有一个明确的目标，然后有一个奋斗的希望是非常非常重要的，也是完完全全可以重新塑造他的。嗯，扯远了，继续回到剧情吧。<笑>其实故事一直到这儿呢，都是一个非常轻喜剧的路线，然后也被很多人吐槽说你可能对于星爷的作品模仿痕迹有一点点重。嗯，呃、但是呢，到了此刻突然之间就晴天霹雳了。嗯、呃，阿娟的爸妈回来了。这本来是一个好事儿，但是呢，是因为阿娟的爸爸在工地被砸成了重伤，他只能回家养护。嗯、呃，自此呢，阿娟的人生计划就全部都改写了，只能大包小包的进城打工。啊、哦，那一幕其实有一段对我来讲非常触动的一点，就是当他爸妈回来，他得知这个真相之后，他特别难过的去，嗯、呃，村子里的一个佛像前面哭，因为他以前也在佛像前面祈祷，说爸爸妈妈能不能早点回来、嗯。呃，但是呢，他那一刻哭的时候，就跟佛像说，是不是因为我当时许愿许的不够全面、不够完整？我希望他们是健健康康的回来
2: 。嗯，我的眼泪不值钱。<笑>那一段我确实<笑>。就是有触动了，对,对就是
1: 那个状态，对于小孩子来讲是真实的，因为他不能理解命运为什么会这么残忍，他也没有完全没有预想到，所以他会很天真的觉得是不是赖我，是不是我当时做错了什么 ？Q 一下 EVA 里面的名人香<笑>
0: ，呃，因为为了让妈妈回来给自己过生日啊，然后造成了一些那个飞行事故
1: 。阿娟当时只能跟家里说，我长大了，我要去给家里挣钱了。嗯、呃，进城打工呢，就让这个。影片的画面有一个特别大的变化，以前是一个虽然，嗯、呃，略显空旷、呃，略显空旷，但是阳光灿烂的自由的乡野，对对对对对，暖色调的乡野，但是突然之间就变成了灰色调的一个城市的钢铁森林的状况。嗯、呃，他呢，阿娟呢，就是进过厂、卸过货、送过快递、睡过下下铺，也就是床底下，嗯、呃。他一个人打 n 份工，而且同时也非常非常清楚地知道自己面对的是一个无底洞。嗯，嗯当时那个词
2: ，我觉得真的还挺……哇，那一、个、句台词真的扎死我，嗯、就是说你赚赚了这么多钱、嗯，你还欠多少钱啊？他说就是因为不知道欠多少钱才可怕。我那个时候，嗯，我就整个就觉得被击穿了。对、嗯嗯、对
1: ，就是他这个这个状态，突然间就从一个非常。哎呀，你以为是就是儿童向的一个内容，突然之间就升级成了我们三十多岁的人，<笑>我们十几十多岁的人也能共鸣的内容
0: <笑>，十几岁到三十几岁都能共鸣的人
1: <笑>对，对
2: 对对对、嗯，因为这又回到了一个之前他其实大家都在最初的时候那种就没有目标感。嗯，就你们哪怕有个账单，你说我负债多少钱？还有一个，就那个时候，我瞬间感觉，就最初的那种无底洞变得，可能以前是那种光光芒的白色的迷茫，现在变成了一个暗黑色的迷茫那种状态出来。<笑>对这个阿娟在广
1: 州打工的中间还偶遇了之前给他启示的那个女阿娟，呃，女阿娟和她明显阶级不太一样，嗯、呃，他开着一辆车，女阿娟还问她说：“你是否还在练舞师呢？”男阿娟的那个答案也只能是嗯、呃，没有了。其实尽管他一直是带着那个狮头的，嗯、呃，他在打工背着自己大小铺盖的路上，手里居然还举着那个巨大巨大的狮头，呃，那一幕我当时觉得。画面其实是意有所指的，就是你会能看出来，他身上背的那些大包小包和铺盖卷就是他沉重的生活的一个缩影。但是在同时，那个狮头显得是那么的大，就是显得他的梦想是他现在根本拿不动的，是拿不住的。行，这边村里的小伙伴呢，除了偶尔给他们家送点钱，也下定决心，我、嗯、一定要去广州参加那个舞狮大赛嗯、呃，因为舞狮大赛会在电视上直播，师傅想着有机会能够让阿娟看到，呃，也能激励他一把，嗯、呃，让他意识到人还是要拼搏的，不能认命。即使师傅已经是一个四十八岁体力不济的中年人了，但是还是愿意为了激励阿娟去拼这一把。当时师傅带着阿妈阿狗去参赛的时候呢，阿娟正要大包小包的去这个车站前往上海打工。嗯，临行前路过了正在举行比赛的荔湾公园。嗯，他看到了师傅和阿妈阿狗拼尽全力的样子，也看到了他曾经挥洒热情、投入热爱的武士运动。嗯，于是终于抛下行囊，接过精疲力尽的师傅他手中的那个狮头。嗯，最后一部分呢，在我看来是全程高能，甚至是可以封神的一段非常精彩的竞技体育动作戏。哎呀，动作戏真是太难用语言去<笑>去描述了。你要让我说，我只能是动动枪，满<笑><笑>地乱飞，降级，<笑>对。这因为这一部分呢，它既能体现现实世现实世界中那种比赛的那种热热闹闹，而且小混乱现场主持人的那种奇奇怪怪的解说，然后又有狮头精致到每一根毛每一根毛的那种细致入微的华丽美术啊、呃，更重要的是它的动作戏非常的紧凑，非常的精彩啊、呃！再一次就是又像《狮王争霸》里面那个动作一样，抓住观众的心跳，嗯呃，应该中间是我记得好像是三段比赛，嗯、呃。最终决赛呢是在水上的高庄采青，哎，采青好像前面没有介绍的哈，简单跟朋友们讲一下，这是来自男士的一个传统项目，就是在这个高庄的尽头吊着一颗白菜，其实菜嘛就是谐音财，也是讨一个好口彩。呃，这个参与比赛的师队呢，他是应该一路过去，这个咬住。呃，白菜把它咬碎，撒向满地，其实就是遍地生财的意思。嗯，嗯阿娟前一组的队伍呢是表现堪称完美。嗯，但是阿娟这个咸鱼队已经是战损状态了，不仅在比赛中磕掉了半个狮头，而且阿娟自己的脚也受伤了。这个高桩跳来跳去，其实是非常考验你的步伐，以及你的这是否稳定的。所以当时呢，彩青也是有惊无险的完成了。嗯。其实故事到这一段落，应该就算是只要他谢幕，比赛就算结束了，呃，但是阿娟当时站在进高庄的尽头一动不动，她一直在看着眼前的那个擎天柱，嗯，擎天柱再强调一下啊，它完全不是人类可以跳跃的高度，呃，不不光是因为阿娟当时脚坏了，就算是健康的狮王也不可能跳到那么高，呃，但是她依然是透过战损的狮头，用狮子的眼睛去看着擎天柱，现场的所有人从议论纷纷。到开始理解他不可思议的意图，先是女阿娟冲到赛场中开始击鼓，到现场所有的赛队一起为他击鼓，这是一个注定失败的挑战，但是大家都愿意为他摇旗呐喊。最后在鼓点声中，阿娟和阿猫的狮子向着擎天柱一跃而起。最后呢，他们的身后像梦幻一样，有一点奇幻色彩了，洒落了一大片红色的木棉花当然。他们扑通一声掉入了水里，华丽落水。嗯，但是引起所有观众轰动的是，他们把战损的狮头高高的挂在了擎天柱上。嗯，这就是电影其实最后一幕。嗯
2: ，听得特别尽兴，因为。就随着这个剧情的重重新回顾，我是觉得这个电影最大的魅力就是，等你出来之后，你觉得没有什么影响，但是它画面的那种深刻感会留在你的脑子里。嗯，就是刚才一提到这些，就是文字说完以后，我发现我它每一幕后面对应的画面，我都几乎能想起，这是这个作品特别就是奇妙的地方。嗯、所以我刚才其实一直想插话，就是如果就是这个票钱，我只为后半段付我，我这次都觉得值，你知道吗？<笑><笑>我我回顾后半段的时候，感觉就是再一次想到，好好的电影加什么台词<笑>？到我最后的时候，他为什么跳擎天柱的那一块儿？就是因为他父亲就是回家了之后，就陷入到呃、嗯、植物人植物人,植物人的状态下，然后里面有一句台词说，只有奇迹可能才能唤醒他。嗯，就是他。现在这个阿娟的整个生活，他其实是想需要一个奇迹，可能才能去有这个转机。嗯，然后在生活这么现实的状况下，其实奇迹是很难出现的。所以，当他打到平手的时候，仰望擎天柱那一瞬间，他想起了师傅之前说的那句话：就擎天柱不是要来跳的，而是让让人去有这个心存敬意。那能跳上去，那其实就是一个奇迹。对，所以在所有人可能他去准备挑战的时候，那个我瞬间热泪盈眶的状态就是。呃，从一个鼓点到所有的鼓点群起的时候，嗯、你会发现，所有人其实，在生活中，甚至在舞狮的时候，他心存的敬畏，其实没有放弃想要去挑战的那个心，嗯、而这本身其实就是奇迹的一种。是、嗯，对。所以在那个鼓群鼓全部都响起的那一瞬间，我觉得那个就是奇迹的开始。他无论他最后怎么样，我觉得那个都是已经出现了奇迹。然后最后这一部分，他踏上去以后，狮子飞上去一个狮头。远高高的挂在擎天柱上、嗯，那就是觉得就无论人上没上去，精神上去了。嗯、对，所以最后他那个镜头随随之衔接，我觉得这其实是挺怎么说呢，挺梦幻的一件事然后父亲的手就动了一下了，嗯、<笑>对，但是这还是希望能给大家一个稍微光明一点的结尾。嗯、对，是的。
0: 古典那段我也特别受感动，就是刚开始是他的队友，他们同村的那个武术队的敲鼓、嗯，然后到最后是认识的不认识的都跟他一块敲鼓，我当时就特别感动。嗯、然后后来看到我们的有台，还有我们不认识的电台都在聊这部作品，即使这部作品这么有争议，然后我觉得哎呀，跟这个画面特别有遥相辉映的感觉
2: 。因
1: 为我我其实觉得这个电影很好的一点就是它把超现实的部分和现实的部分融合得非常好，嗯。尤其是，嗯，像刚才我们也说，他突然之间一个急刹车转向了现实主义那一段，嗯、呃，那一段的灰暗和真实是你分不清楚他到底是实拍的还是 3D 做出来的，啊、呃，我印象里很深的一段就是包括他打了一万份工嘛。当时有一段是进厂打工的时候，给了一个特别快的镜头，呃，是背影，他，嗯，迎着天光，他和一群工人一起在厂区里面，然后顺着同一个方向在往往前走，就是大家都是一模一样的工服，然后大同小异的短发，你甚至不可能在一个一群人里面迅速找出来哪个是阿娟。啊，就是你能看到他一个从一个十几岁，呃，快活又自在的一个乡村小孩儿，变成了和咱们一样在城市里的，就是成年人，一个人肉电池。然后我们一起融入茫茫人海，然后一起面目模糊，然后一起被生活碾压。就是那一段，我觉得特别好。呃、啊，尽管。也听有有一些台可能觉得这一段现实主义的部分好像挺长的，但是我觉得电影这部电影它需要中间的这一段来帮你剥离前面的那些轻喜剧的痕迹，让他看到他真实的内内涵以及为什么我们需要最后这一月。所以中间的这一段我觉得给的就是恰到好处。嗯，我觉得那个画
0: 面最高潮的一个点就是当万丈高楼平地起，然后你中间有一束一抹艳阳的那一个画面。嗯我觉得那个画面真的是惊到我了
2: ，就是这块我要补充一下，就这块我要开始大放厥词了，<笑><笑>就是因为到后半段真的我看的就是热血沸腾，嗯，就是这个片子好就好在它所有没有台词的地方都做得极好，<笑>没错，当时那一抹艳阳也一句话都没说，<笑>这是我近年来在看电影院的，就进电影院以后，无论是真人电影还是动画电影，我觉得本身会用镜头讲故事的最好的一部片子，嗯。就是中间里头有几场戏是我特别特别喜欢的，最喜欢的是他在就是阿娟在天台上，嗯，天没亮的时候，他准备告别武士这件事拿着那个那叫太好了背了，背到广州的那个狮头，然后在天台上用呃就是饮水机的大桶做的杠铃，然后撒自己简陋的拿油彩画的几个高装，他不断的在练习，然后一回头墙上有他自己每天的打卡，然后他自己捂着狮一个人。从那种悲壮的那种步伐、凌乱的步伐，到逐渐不断的坚毅的步伐，就是舞起舞狮来那一瞬间，你发现他从到广州之后，他没有一刻放弃过舞狮，在每天都在练习的那一瞬间、嗯。然后随着这个阳光渐渐的升起来，他把舞狮就是舞完这一个特别呃率性的就是发泄的这样的一一套动作之后，然后他把舞狮势头放在脚边，站在大楼的边沿，远望着这个。冰冷的钢铁城市，然后在楼宇和楼宇之间那个缝隙中，逐渐的阳光升起来，然后渐渐的从他的身体像像他在发光一样，然后去去迎接这个朝阳。那那一场戏真的，我觉得在真人电影里头我都很少看到一个，因为我之前就是看那个电影里头，他就会说就自由的舞动身体。才是最真挚的一种自由。嗯，就那个瞬间，我觉得他是剥离了阶级，剥离了我们认知的所有人在身上的符号，他是纯粹的用自己的自我在燃烧的这个舞步。嗯、这一块，我当时就看我说太好看了。然后这我顺便还要再骂一句，嗯、就这个在喧哗里头也什么没看到。对<笑><笑>，就这场戏几乎把我打动到，我觉得这个。整个制作组应该非常明确地知道镜头怎么给他想要表达什么样的情绪，怎么立这个人物，他在这一块浑然天成了。嗯，然后这个劲儿随着到整个的后面，到武士最后他挂到那个高桩上的这个势头，所有的都在最高点上。是的
1: ，就是天台那一段特别好的一点，就是前面所有的进入城市之后，整个画面就灰了嘛，嗯、呃，然后呢，甚至是你可以说一路灰到他。在天台刚开始跳的时候，因为他是夜里在下下铺睡不着了，然后爬起来去天台上，所以那会儿呢，天色其实是最暗的时候。他是从天色至暗的时刻一路跳到朝阳升起，所以你能从也是通过画面它的色彩和光线，能够给你感觉到这个人他现在的命运。当他心心境状况走到谷底，他可能是要迎来一个，一个蜕变了。嗯，嗯当时在他。当镜头给到他这个身上布满阳光那个金灿灿的样子的时候，其实你能看到的是他从最开始那个头发非常邋遢，然后呢人也完全没有任何的精气神很苍白、很虚弱、驼着背，呃个子也不高。他变成了一个寸头短发，然后神采奕奕，然后甚至也变高了，也长肌肉了，也非常挺拔的一个小伙子。他那一刻你是能感觉到他的人是被重新塑造过的。嗯、哦，有一个蜕变。嗯
2: ，就是因为我看到我没看过这部电影的朋友说，在宣发的时候他分不清阿娟是怎么回事说到底阿娟是男的还是女的？嗯，然后为什么这个男主叫阿娟？是因为他小的时候体弱多病，养不活，起个女名好养活啊？对，是这个叫阿娟。然后这也特中国特色哈。对，然后当时我觉得。真的很震撼，就是他进入了就是广州那个群区。当这个男瘦弱的跟这个小病机子这样的一个男孩在之前的体态完全是佝偻着的，然后就是几乎看不到线条的这样一个身态。然后在磨练中逐渐，你发现那个肌肉线条真的非常的精炼，都不能说是就是因为那种肌肌肉，我感觉只属于东亚中国。这种就是韧劲儿的、嗯，它不是那种大肌肉的一个状况，嗯、但你能感觉到它很有力量，嗯、很有韧劲儿、嗯。这个身形一旦一出来之后，我就觉得哦，他完全不一样了。是的，对
0: 。当时他师傅不是也说嘛，小伙子练结实了
2: 。对对对。<笑>他当时，嗯，小
1: 公讲的这一段前面就是我刚才说的，就是他的打工，然后他几乎没有一句台词，然后又不停的穿梭在城市里的各种角落的画面。呃，那一段蒙太奇，如果大家用心去看的话，你会发现阿娟几乎是在画面里的各种缝隙当中，无论是呃天桥上。天桥上下，他在那一条缝隙当中，还是他睡在宿舍里的下下铺床板和地板中间的那一条缝隙，他其实都一直是在从镜头告诉你，阿娟现在是城市的缝隙当中努力求生的人，而当他奋斗的时候。呃、嗯，至少前半节的画面，你给到狮头的镜头都只有狮头被和杂物堆在一起，只能从杂物的缝隙当中再探出一只眼睛来，在看着阿娟。对，就是那种你的梦想一直在注视着你，你有没有坚持下去的那种，就灵魂拷问了有一点。直到最后，阿娟在天台上起舞的那一段，你才会发现。通过墙上密密麻麻的那些打卡，你会你才会知道，原来在前面奋斗的时候，他从来没有一刻忘记过自己的梦想，啊、呃，那一段确实是非常非常好。嗯，天台起舞那一幕，阿娟天穿那件衣服是那个红背心然后再加上绿军鞋，嗯、这个其实是《少林足球》里面周星驰的一个经典的打扮，对，嗯有很强的致敬的痕迹。嗯，我有,有看到吐槽说这个周星驰的痕迹太重了，当时我的第一反应其实就是那我们。我们应该反思一下，为什么这么多年来，大银幕上还是只有周星驰是在拍小人物的啊？你们其他作创作者在干嘛？其他观有这么一部作品，观众是不是要支持一下？嗯，当然说到《少林足球》里面，我就想有一个还让我印象非常深的一幕，就是嗯，也是一个非常草根的废柴的足球队组成之后，要去大城市里面参加比赛，嗯,嗯。他们在大厅里面吵吵闹闹，看着就非常不上台面的样子嘛。然后他们对手的那个队伍的背后的财团老板，应该是很不屑又很挑衅的说了一句，类似于就是，嗯，你们谁过来把我鞋擦了，我就给谁五百块钱，大概说这么一句。嗯嗯，下一幕的反应是这些球队里的人。特别开心的就去抢鞋了，然后一拥而上，然后那个鞋就在他们头顶抢来抢去，翻来翻去，然后他们就走远了，露出财阀光着一只，就是少了一只鞋，然后呃他的袜子还露了一个洞，露出他的脚趾头，他自己也是非常不好意思的那个样子。那一幕我现在上林足球剧情我都不记得，但是那一幕我印象很清楚，因为那个你能感觉到。导演通过这一段，他是站在普通人这边的，他是站在底层人民这边的啊、呃。就当时我的感觉是，导演从他的视角，他是在平视这群人啊、呃。我并没有高高在上的去俯视他，然后我也没有带着一种哎呀，我们要给他水滴仇啊，我们要怎么样的这种感觉啊、呃。平视这个视角是非常重要的。回到《雄狮少年》这个电影。工厂那个镜头，当时导演说他有考虑过怎样调度镜头。嗯，呃，一般来讲，如果你从正面从高处俯拍的话，那个镜头会非常好看。但是他最后选择了让镜头在人群之中，是和阿娟和这群工人一起摆在一起。当那个镜头出来的时候，你会觉得你是和他们一起在向夕阳走
2: ，在向生活走。嗯，所以这种平视的镜头是非常非常重要的。嗯，就刚才说到这点，我说我引用我一个朋友的一句话，他说其实不管怎么样，他看到《熊出少年》在荧幕上以动画电影的形式出现，他就很开心，因为已经很多年没没在荧幕上看到自己不认识的人了
0: 。<笑><笑>对对对对
2: ，而且对于这个我们这些普
1: 通人来讲，嗯，他在讲故事的时候特别克制，哦，嗯，就是嗯。节奏很快，很克制，然后也没有非要扒开伤口，也没有特别恶性的那种卖惨，呃、嗯嗯，甚至也没有也没有给阿娟时间崩溃，啊、嗯，我觉得这个是非常符合我们现代人生活状态的一个一个讲述方式。对，嗯、也有也有朋友有看到讲这个片子，说他呈现出来的这种这种生活状态特别中国，啊、嗯，就以前有一个段子就是，嗯。英国文学是讲“我为荣誉而死”，美国文学讲“我为自由而死”，法国文学讲“我为爱情而死”，中国文学是活着。活着<笑><笑>对，当然还有衍生版本啦，就是日本文学是“我想死”<笑>。这个作品传达出来的那种，我要坚强的努力的去面对命运的变故，然后努力活下去，是咱们文化里面非常重要的一部分。就是这个擎天柱，我就算越不过去，我也要努一下。我今天头破血流，我也要跟这儿死磕了。我觉得这个是我们文化里面非常值得尊敬的韧性的那一部分。嗯，这个作品它传达到了，最后没有一个终极大 BOSS， 没有一个你今天打了他，赢了他，你就一定能胜利。嗯，最后就是你怎样越过你人生当中的那道坎儿。嗯，我觉得他
0: 最最后的那个结尾我特别喜欢。嗯，就是，呃，经过了一切，就是在这个信仰之月之后，嗯、<笑>你什么外在都没有改变。就回家该搬的砖还要搬，该扛的雷还要扛，该写的 PPT 也回家还要写，就是回归现实，回归了平凡。呃，看似除了墙上的几张照片之外，什么都没有改变，但其实改变了很多内里。就是你曾经是见过光的人了、嗯、啊！你在曾经勇敢地迈出那一步，然后向自己证明过自己之后，像就曾经相信自己且战胜过自己，在你日后无论是。嗯，多么苦恼，或者多么委屈，多么无力的时候，都能够想到过曾经，热切的、热情的、热烈的、热热闹闹的热爱过，而且胜利过，<笑>就有足够面对一切的勇气。我觉得我特别喜欢这个结尾。
1: 嗯、对，其实这个是更也
2: 是很现实的一个结尾。嗯，对这一点，我跟杨洋刚才想补的东西完全一样。<笑>对，我刚但是我我比较丧的那个点<笑>就是，我刚才说我说我不知道是不是因为我成年了。就是我，我成熟之后，我不太信任，或者我不太相信奇迹能改变一切。嗯，对，我说我，我现在自己可能做一些项目，我的立项都在，所有事情过去之后，然后回过头来回到了正常的这个生活节奏里，我们只不过内心力量丰盈了而已。嗯、但是在别人看来，其实你只是一个普通人。嗯，对我只能给
0: 我自己看、啊，这哪丧啊
2: ,啊？对，我、就是、我听了，我
1: 觉得挺高兴一事儿啊。<笑>
2: 外在世界和我无关，老子今天就是失望。这种我的感觉。<笑>对，就是这种时候，为什么我说现在就是，这就是为什么最开始的时候是中二魂没有办办法把,把我抓进去，是因为可能我本身喜欢动漫的人，或者是自己内心有特别热忱的爱好的人，自己内心会有这样的一个力量，他没有办法跟别人解释，但是他存在，然后这股动力就会一直向。在你的发动机里不断的像永动机一样燃烧着你，我甚至不用向你证明什么。对,对，我不需要向你证明什么。但是这个结尾回过来以后，我觉得哦，这是跟我是同类人，跟我是同类人。他并不是拯救了世界之后的这种就是英雄主义，但他是知道了生活的难处，但是他勇敢地往难处继续向前进的这种英雄。对，这个是我觉得可能就是预示着现在叙事的时候，大家都走向了成熟吧。嗯，对。当他已经回到这个就是普通人的状态之后，你现在把镜头再拉回来，像看师傅阿就是阿珍和阿强、嗯，再去看他陈家村的这些武士队，嗯、再去看参加了这个整个百师争霸的这个里面的人、嗯，再去看就是可能已经被放弃了的女阿娟，你会觉得每个人其实都有过这样的经历。嗯，他们现在看起来可能是普通的、平凡的。失败的、放弃的，但这个湖光可能因为五十都曾经有过。是的，嗯嗯，我忘了在哪看到的一个观
1: 点，就是说体育电影其实一直讲的一个呃重点就是伟大的失败啊、哦，就是输赢其实不是重点，因为那是太基础的需求了啊、嗯，甚至可以说胜利是一层糖霜，它太甜了。所以让你没有办法尝尝到这个命运和人性复杂的味道，呃，所以最后一刻呢，呃，大家看到这个注定要失败的尝试，热血沸腾也是因为这一点。呃，在尸头里面，我们是透过这个醒狮的眼睛去望向擎天柱，是醒狮点燃了你的血液，让你去敢挑战擎天柱。这种勇气其实本身就是神的启示，是醒狮对你灵魂的开光。从此你就会拥有来自雄狮的烙印，无论输赢，无论未来走向何方，都是灵魂里带着狮子烙印的人。嗯，我觉得看完这篇子，就是除了刚才说的现实主义那些，那些另一点就是狮子太好看了。广东的朋友帮我代购一个
2: 行不行？<笑><笑>就最近看到的狮子，很多是来自于给自家的小宠物装上狮子的扮相的那种 GIF 图，<笑>火了火了，对。真的很可爱，就是好多人说说宠物控会去非常会会非常喜欢这部电影，就你说瑞控是吧？<笑>
0: <笑><笑><笑>那个狮子头太大了，我想要那个女阿娟车上挂的那小铃铛，是<笑>、哦、<笑>周边
1: 呼吁是吗？<笑><对><笑>其实我特别喜欢这个片子，另一个原因也是它对于传统文化的那个呈现和那种深情是无法伪装，然后而且你能感觉到就是。浸透在这部电影里面呢，他对于无论是，哎呀
2: ，说白了就是狮子做得这么好看，台台词写这么拉垮。<笑>就是我其实到狮子这一块，我都有一个疑惑，就是来来自就是说创作者这块，我不知道怎么能做出来。<笑>就是他的毛发的我觉得做整个血染，然后你要说一只狮子，这就算了，就是你你想那里头是多少只狮子那个场景？最
1: 后决赛的时候，五狮队每一只都非常漂亮。
2: 对，就是，然后就是有一点让我特别震惊的，就是狮子的动动作是狮子动作，人的动作是人的动作，这其实是两套动作系统。嗯、就是在这之前，我可能没见过、嗯，我真的是在这之前没见过国内或者是国际上会有过同类型的参考案例。嗯，在这个方向上，嗯、所以突然有一天，我觉得就啪啪就被打脸，就是哇，我们可以做成这样的东西出来了。嗯、然后我就内心就觉得哇，可以，就我们还有机会，嗯、我们还有更多的可能性。嗯、就那个劲儿真的是就是非常不一样。对
1: ，我前两天看了一个小视频，就是在一个小巷里面，嗯、呃，也。几个成熟武士队的人正好从迎面走过来，然后街头站了一个举着小石头的一个小，特别特别小的一个小女孩啊、呃，那个小女孩举着石头的时候，就发现每一个迎面过来的大人都会拿石头和她碰一下，啊，呃、对，每一个都会，啊、嗯呃，这个其实还，而且看了一下评论，就是这并不是卖萌，对，对，这个是他们南方的那个就是醒狮文化里面叫会狮，啊、呃，就是狮子会面的时候他们的礼仪，啊、呃，所以每一个都要和小狮子碰一下脸。巨可爱那个画面发给我、嗯，也是因为这个，<笑><笑>就也是因为这个原因，所以我也去看了很多关于这个呃醒狮文化的一些东西，跟大家分享一下哈、啊。嗯、呃，比如说可能最基础的就是南方的这个男狮，他其实原本叫瑞狮，就是这个祥瑞的瑞啊、呃嗯，也是取一个呃好口彩嘛。但是在清末那一会儿，其实民族面临一个非常存亡的紧急关头嘛，所以他们就觉得“锐师”这个词谐音“睡石”，这是非常不吉利的。Oh. 所以为了提醒中国人，我们要振奋，我们要清醒，我们要奋进，所以直接把“锐师”改成了“醒师”，就是。清醒和警醒的意思，呃，这个这点我觉得还是挺……所以
2: 狮子文化其实跟这个国家的这个状况始终是在更新的。嗯，对，对这个击鼓其实也是击鼓振精神。嗯，所以你们看电影的时候会注意到前面二弟那块做的特别好，对吧？哦
1: 展开讲讲，未央已经撅过去了<笑>。那前
2: 头说错了，我并不是从那个
0: 被狮子被踩开始哭的，我真的从前面那二 D 动画一出场的时候就开始有点要流眼泪了
2: 。这部电影里头的音乐其实选的非常的有致敬感，开头的这部分其实上来就是讲，应该是呃《狮王争霸》里的音乐。嗯应该反正不是小道会，但是是非常耳熟的，应该是《狮王争霸》里的相关的音乐。然后他在里面介绍了就是南方狮子和北方狮子两派，他们是的区别，然后他们的动作是什么，什么腾转挪移，然后说是、啊，然后还有什么踩高清的这个传统啊，什么图的是什么彩头，然后那个说这部我们知道这个很多的是来自于这个广州的黄飞鸿啊、嗯，然后说那我们这部故事跟他无关，嗯、毫无关系，<笑>对,对、嗯，但是内部的二弟整个是水墨加这个。呃非常强的动态画风，因为水梦》有时候在我们的脑子里可能是那种缓缓的一个状态、嗯，然后他是寥寥几笔就把整个狮子那种神抓得特别的准，是。所以当时一进来，我觉得哇，这个这个美术真的非常值得期待，嗯，对。然后我就想说，哎、这个东西我们也在预告片里什么都没看到，<笑><笑>对，因为你只有前面这个神，你到后面去了。到那个真正的武士大赛之后，这两个东西其实可以遥相呼应的，嗯，是可以遥相呼应的。你才知道他前面说的那个神在真正的现实里面，其实虽然是在动画里面，他抓住的东西是什么？因为当最后的那个狮王大赛的时候，呃，阿娟那几个步骤，你会发现跟里面这才是基础，就他们学的这些东西才应该是老师教的东西。哦哦、call back 了，对 ，call back 了，这个地方其实是有对应关系的，给他做一混剪。嗯<笑>其实这一块还是很现代的，就是然后，但他又很本土，是因为他引引了几个特别有地方特色的是的，人，包括五条、嗯、五条人、嗯，然后包括那个就是叫九连真人。九连真人讲的是。呃，客家话吗？对，它是一个客家话的一个乐队。嘛、嗯。对，然后这两首曲子其实都是因为在那个乐队的夏天里面出圈的啊，真的是月下迷狂喜啊！对，对所以然后这两首曲子都特别的有这种小人物的特色，它的歌词有的甚至你听不懂的时候，但是你能抓住它里面想要讲的那种奋斗的那种不服的那个劲儿，包括他上山下山，然后阿珍爱上拉强，这简直是二次元，就是前年、<笑>去年就一直在这受这个。这、那个影响的状态，然后后面还有很多像我们说这个射雕啊，是年代感的，是属于师傅这个年代的这个气息、嗯，然后有很多我们为什么会产生像功功夫、少林足球的那个状态出来，嗯、就因为他们其实是一脉相承的，很多音色是,是、啊。非常相似的、嗯，然后在这个里面，他又同时运用了一些粤语的儿歌，嗯、把这种童真的东西又带了上来，嗯、还有毛不易的主题曲《无名指无名之人》，是吧？是的，对他很多这个，我觉得音乐选的在这个主题上，可能比台词精准。嗯<笑>嗯、对他这
0: 部作品的音乐，我觉得非常有品位。对。啊对不只是因为他用了我特别喜欢的时间，时时钟你好、啊，这段的配乐当时虽然说是这三个学生在跟师傅在跟咸鱼强学舞师、嗯，但是其实在这个画面当中拍了很多师母的镜头，对，然后以及刚才像录之前我跟小工对的，师母在最后问师傅你你有没有后悔？师傅说没有，但是师母最后，哎呀，一转身说我后悔。呃，那段戏，然后想到这个这首，因为这首歌当时是八三版《射雕英雄传》是讲黄蓉和郭靖的，就里面的台词就，就他不只是那种武侠的那种荡气回肠，他其实还讲了两个人之间的儿女情长，就是你感觉是，嗯，我抛下梦想，然后我回归家庭，但是我现在为了你的梦想，我可以让你重新再站起来，就是师父师母的这种，这互互相互相支撑嘛，就是台词里面说到。论武功，俗世中不知边个高；或者绝招同同途异路。但我知论爱心，找不到更好。待我心，世间始终你好
2: 。嗯，本身是神是这是神雕的还是射雕？射雕的，射雕的。黄蓉
0: 和郭靖的那段，啊、
2: 所以这应该就是就是什么？呃，雄雄狮情侣，这俩是啥事？<笑><笑>神雕雄狮情侣、嗯嗯嗯。其实里面有几个就是角色，我总觉得他们是有符号文化的，因为。就现在，咱们大家会说这个阿猫阿狗，他一胖一瘦、嗯，放在这儿，脸型那么有特色，我就在想说，那护送西天取经的，到底是谁？哦、就是还要再加一个师傅、嗯，这师徒四个人，谁到底是谁？那阿娟到底是谁？我其实今天正好看到一个头人图，所以把四个人画的都是西装革履坐在那个沙发上，嗯、因为跟这个作品太距离一下很远，但那个人物抓的脸很形很准，我一瞬间感觉我这不就师徒四人吗？嗯，就阿娟是唐僧啊，嗯、师傅是沙僧啊，就阿猫阿狗，一个是悟空，一个是悟能啊，嗯，就是我我当时那瞬间那种感觉、就是，就是就是我不知道是不是主创的那种感觉就猪八戒和孙悟空这个对撞出来，但我自己在那个里头像觉得，哦，那其实是不是有意而为之？因为那个脸型真的太明显了、嗯，那个体型也太明显了，那个胡子也太明显了。嗯，对，就是这个是让我想就是想不到的。然后就是呃，里面其实还有一场戏是什么？就是当阿娟要远离。这个城市的时候，他们三个呃，剩下这三个人，师傅师徒三个人，骑着三轮车去送他那一,一段时间，那、嗯、那一块其实也是写的非常好的一部一个一个部分的戏，就那个是唯一一段我觉得说中二台词，但是让我潸然泪下，不觉得反弹的一个部分、嗯嗯，就是他们之后虽然不同行，但是精神同在，去随着谁去去到这个生活的就是难处去。抵抗这个压力的时候，那一部分我觉得就是人虽离开，但精神永远绑在一起，嗯、那个地方才真正的形成了一个团队。在之前其实很多东西都不在团队里，嗯、所以这一块我觉得每一个人在之前
1: 是一起玩，现在一起扛这种感
2: 觉。所以在每一个人都有符号化的这个情况下，我会觉得里面是不是还会有一些主创现在没挖出来的东西，嗯、但是被很多现在的舆论也好或者言论全都盖掉了，这是让我觉得很可惜的。嗯、然后，但我让我不可惜的地方就是在里头。我在哇哇哇的时候，发现女阿娟这个角色在出场的时候那么闪亮，嗯，那么亮眼<笑>，然后在这个狮子这个就是最好的舞狮子的这一个人之后，他啥都没干，就只是在这个说了一句特别中二的台词，就是“你可是被木棉花砸过的男人”，啊，就不断这种空话去去捶打和激励男主之后。他在车上其实也没有什么实质的替代，承载了失望文化。在那个时候，还有一句台词让我我百思不得其解。他说：“因为她是女孩儿，舞狮没有什么前途，他之后不准备舞狮了
1: 。”应该是他家里人不让他舞狮了，其实是
2: 。对，就这一块我现在是没想明白。那他设立阿娟这个角色，到底要给男主这么一个懵懂的青少年一个什么作用呢？就变成了一个奋斗的动力之一，是吗？嗯。但这个动力在南阿娟的这个心里，现在我们分析了这么多现实的能量之后，嗯、那个微不足道了，变、嗯、得对，确实是。这块、个、是让我觉得特别特别可惜的。然后就最让我生气的就是，你回头去看那个万古群雷的时候。所有人是跟着女阿娟那个鼓点开始，对，她、嗯、是第
0: 一个打起鼓的
2: 。对，嗯、然后我当时想说，这个地方是不是没处理好啊？明、嗯、明有,有很好的，是前后没有
1: 没没接上。我因为我的感觉是，嗯、呃，他可能是想给女阿娟一个比较明显的，他对于自己嗯这份热爱的一个遗憾的，嗯、呃，但是他的这个遗憾只是车里那句非常轻描淡写的“我是女孩家，家我家里不让、嗯、不让就就过了，嗯、呃，所以就是可能。嗯，他前面这个遗憾没有没有让你觉得真的非常的痛心和真的非常到位，所以后面当他打鼓的时候，你也不会觉得真的嗯得到了什么情感上的共鸣和补偿。对这
2: 个。怎么讲呢？会让我有点撕裂在女阿娟这个角色上。嗯，就是女阿娟在那个大会上，她本身是以一个观众的形式过来看的，然后她旁边还有一个疑似她男朋友，但是对舞狮毫无关系，在全程在打电话的这么一个社畜，<笑>就就是这样的一个都不容易，都不容易。容易<笑>当时我我我看到那个情景的时候，然后我就不知道该心疼谁。<笑><然后><笑>因为
1: 女阿娟的形象，应该我觉得可能主创之前是想发力，但是确实后面找不着 C 脑儿，呃，因为她的人设是呃男这个舞狮形象代言人，所以她应该以前第一做的很好，第二她自己很热爱，然后第三不练了
2: ，但是就是不练了这块过于简单了，淡写，对。嗯嗯对这个地方，我觉得特别的可惜，确实非常可惜。嗯，好、嗯啊，这是一部分。然后就是阿娟这个角色，我觉得是笔墨重彩的开端，然后轻轻飘飘的中间，结果又承担了一个他作为精神原点的起步的一个大场面的拉起。所以这个角色，我觉得中间就是这个暴堵的这个地方没处理好。哦、<笑>暴堵<赌>，暴堵
0: ，饿了
2: 。<笑>对，肥肠是吧？嗯、<笑>然后师傅这个角色其实还挺重要的。现在要回头看，嗯、对，就是师傅这一块儿，就是好的地方，把别的地方给压过去了、嗯。我其实整个片子里的最遗憾的地方，不是说刚才阿娟的地方，最最遗憾的地方是他们在初选。狮子的比赛的时候，因为师师傅的离场、嗯，镜头一转，给了特别好的师傅师母不后悔的这场戏、嗯。一回头，这帮孩子就入选了，你完了<笑>对。对，他们怎么入选，克服了什么样的困难，到底付出了什么样自己独立的精神这一块过去了。但
1: 我其实觉得这块还好的原因是,是他可能是想把动作戏的这个
2: 呃。这个留给这个高潮留给后面,给后面对，嗯，但是这点就是，如果拿回去跟我们的前辈比，说那个少林足球比，它、嗯、里面其实几场比赛能攻克的东西非常的强。听过这几场比赛，我们分别认识了每个人不同的作用。嗯，在这块你会发现，阿猫阿狗两个角色。功能性的缺失了。嗯，对，其实是
1: 因为、嗯、看完之后跟毛师傅聊，他就觉得，嗯，其实阿猫身上有特别多可以挖掘的点。因为本身从舞狮文化来讲，非常考验的也是狮尾，不仅不露头，而且功夫一定要非常到位。那阿猫本身也是一个，嗯，戏里因为丑不能露脸，然后一直在村子里被人打，然后呢，哎呀，戏外。因为丑，急火了很多，对，就是非常呼应戏<笑>里戏外都饱受欺凌的一个非常呼应性的角色、嗯。但是在这个片子里面，从开头一起被欺负之后
2: ，后面关于他的成长其实是没有补充的。嗯，对，里面这个真的引自引一句话，就是师傅自己本身的话，说阿阿猫问师傅说：“我有什么？”缺点呢？嗯、然后生说你长得丑，那、嗯、优点呢？说除了长得丑之外都，都<笑>都还可以。
0: 而且现在这个缺点，因为你不露脸儿，已经没有了。你
2: 是一个完美的男人了。对，对对<笑>所以就是这一块，我觉得就是从主角小队上，其实是有很大的遗憾的。就是在好在他后面这个后后彩。就是做的足够好，一对，反正、啊、就最后没有台词也能<笑>值一张值一张票价没问题，所以这点我我自己回来去思考，说有没有可能其实是有一些割裂，它的割裂是存在于其实传统文化的生命力它本身就非常的强，嗯，对，然后我们现在要去讲的留守文化的这一部分，其实对于所有可能观影的人群还是相对比较陌生的。这一部分的墙在片尾，它自然而然会整个往上。嗯，然后但留守留守的这部分，一旦你的功课没做足，就会更加的悬浮。嗯，它会让人更加的质疑，说你到底抓没抓准？你是看到了，嗯、但是没抓准。嗯，所以我们跟他共情的地方，只能说来自于后面的这种燃、嗯，但是前面的这种共情，大家会觉得有点飘。有点飘在这个地方上，这个其实形成了一个非常大的割裂。然后另外一点，其实这就是我,我补充一下、嗯，我自己
1: 的感觉是、嗯，留守部分要讲好太难了。对，对于一个动画片来讲，可能现在我们期待的还是大家能看一个开心。是的，嗯、呃，如果你如果真的拍得很像后面一样真实，和和后面是完全一个调性的话，片子会对于嗯一个大
2: 众娱乐市场上来讲，相对有一点沉重。嗯，对，所以这个题材我就回头再去说。就这个第二个锤就马上就要来了。嗯、就听说业内在内部关票的时候曾预预告说，这可能是个二十亿票房的片子。嗯，<笑>其实是，其实是。对，我,我因为朋友圈有很多影评人嘛。嗯，嗯就是这个数字，我每次看到我都会觉得特别可笑。嗯、就是二十亿代表什么？就是代表着是你几乎。报道尽人皆知的一个状态，就今年在票房寒冬这么难的情况下，我感觉破十亿都非常非常难了。他们敢预出来一个二十亿，我觉得这其实本身就是不理智的一件事儿。然后从这难道
1: 不是一个祝福性质的吗？对、啊
2: ，我觉得就是票房大卖同一个意思。这个<笑>，然后其实实打实的，我这几年观观影下来，感觉其实有几个数啊，这可能就是我自己纯是南宫。自己独特瞎掰的这个数字，对，就是几次中国的动画电影上线，无论是二 D、三亿，第一个坎儿其实就是八千万，嗯，就这个坎儿是一个第一个可能就是你能不能上高高高装的这件事儿，就是那说明什么？说那就是核心的这个动画电影人群可能去注意到你了，然后进而就可能努努就破了亿了嘛，然后第二个坎儿其实是在两个亿。就是这说明什么？这是属于就是可能泛动画人群叫做我是特别长期的观看电影的人群，动画片我不排斥。这波人群逐渐逐渐的进来了，是两个亿。这个番儿翻完了，可能才能往上去走，跨三亿的这个番儿，三亿其实是一个非常好的数字，就在于我其实特别喜欢那个片子，就是罗小黑上映的时候、嗯，其实就在这个番儿上、嗯。然后这之后才是十个亿，就迪士尼的番儿，这是就是。大家怎么能不不踩不踩前面这几个小庄，直接翻二十个亿？这点是我我一直不明白的。就看完那个《信仰
1: 之月》，然后直接就越到二十了。对，是黑凤凰当时是死
2: 在了四亿。嗯、亿<笑>哎呀，对，所以这几个方我自己感觉是相对还是明显，但是可能业内的这些专业人士看到票房预测的，可能不是按这个标准去走的。嗯、对，然后我现在希望这个。作品其实能把前面几个翻走的再顺一点，因为现在真的很坎坷了、嗯。对，在这个基础上，我其实有很多东西在于什么呢？就是这部片子可能真正翻到二亿、三亿那个翻的时候，它是真的需要下沉的。
1: 嗯
2: ，就下沉这个点代表什么？那一群观众比我们更了解片子里应该讲明白的东西。嗯
1: ，
2: 你指的是？留守的生活到底是什么样子？其实，其实这个话题我都不敢讲，因为我真的不了解留守的生活是什么样。就是他可能苦涩，嗯、但他绝对有他们的快乐。就跟《少林足球》，我们其实同样，也不理解、嗯。但是前面其实我们在苦涩中还是觉得有一些嘻嘻哈哈，大家觉得一笑而,、嗯、而过的东西。其实这部片子已经做得非常好了，已经做得非常好了。但是这部分人群认不认这种认不认这个事儿是另外一说。嗯，对，这个是我觉得这个片子现在目前那个割裂特别难的，因为有的时候我会觉得传统文化的带动这个事儿是从上而下的，但是留守这个问题是从下而上的。所以，他这两个中间这一这一个空档，是这个片子现最难越过的坎儿。就我们作为外人，
1: 你怎样去理解别人的生活？对，然后你的你理解之后，你呈现出来的样子符不符合他自己的一个预期？对，嗯，这个其实确实是很很重要，因为如果做不好的话，嗯，一方面你就会像你。你在消解别人的苦难，然后你在消费别人的生活，嗯嗯,嗯，只能说作为普通人，我我看起来目前他的这个态度还是比较平视的，对，嗯，这一点我觉得还是值得鼓励的。但是再往后，当真正身处这个境遇的人看到之后，是一个什么样的心态，可能我们也只能听到别人给出的答案了。对，嗯
2: ，然后再次引用我刚才那朋友，其实就是一心他写的说。有一些片子你会发现，它是就是为了描写他者的，就这个故事可能跟大多数认为自己是主角的人其实是无关的，因为他本身写的就是小人物。嗯。但是动画电影和真人电影在小人物描写上最难跨越的坎儿是什么？真人电影它有一个绝对的主演，它可以假装自己是小人物。嗯，他
1: 能不能，他就是非常考验主演的功力。我们
2: 会为了周星驰去信服他是小人物、嗯，但我们不会为一个虚拟人去信服他是小人物。这个两个的难度完全不一样。对，对，就我们可以信任周星驰，但这部电影我们信任谁呢？少少一张牌。对、嗯，这个是动画电影做小人物最难最难做的一个难题。就我们动画比更难落地，更难被人信服。但好在，我觉得这部电影其实做了一个非常好的起步。嗯，我们不能为了第一步踩的可能没那么踏实而去说这个东西不好，这条路不对。嗯，这是这部电影现在可能很多人，包括我们在电影院里头看到哇哇又激动又哭。嗯，其实因为我们看到了它的可能性。嗯，在这包括它的狮子，包括它的叙事方法，包括我们的电影上看到了一堆不认识的人，这这种兴奋感。嗯，对，这是来自于这儿，所以这个地方我觉得可以。如果作为我是创作者来讲，我觉得他值得我去宽容，去,去包容，甚至去说在鞭策的同时，但是我也需要更多的鼓励他。对，对
1: 我的感觉就是作为一个普通观众啊，我非常首先我肯定是期待一些更加现实，然后更加反映普通人，然后尤其是以前没有被看到的弱势群体，我期待这些人的故事。嗯、呃。那我们怎样去支持弱势群体？那首先第一步是大银幕要要展示他们，他们需要被看见，然后才是被理解，然后才是被共情、被支持。嗯、呃，所以只要出现这样的作品，我肯定都会有偏爱的。嗯、呃，这个是我作为一个一个一个观众我自己的一个评
2: 判标准。嗯。嗯其实这片子我还真的是被白马安利过去了。对，就是那天晚上，我觉得就求生誉拉满了，<笑>好害怕要骂<笑>
0: 要骂白马
2: ，别骂我。<笑><笑>我
1: 刚才犹豫，我本来是在想<笑>要不要在前面说一下，就是有台菠萝油子和<笑>什么电台都讲过，我觉得讲得不错，大家如果有什么感想的话，<笑>也可以去那边分享。<笑>不太合适，对不对？<笑>把这段
2: 接
0: 下来给逼哥发过去，出门。<笑>
1: 行，嗯，但是到了后半段的话，直接就有一种一步封神的感觉，嗯、呃，躺躺平好莱坞没问题吧？至少是，<笑>对，平躺好莱坞没有问题吧。这个片子，嗯，而且当他刚刚小娟说的片，小娟，你好，我是小娟，小娟是谁出来？呀
0: <笑>？红
1: 头狮的小
0: <笑>南宫娟<君>，<笑>对。
2: 太多牵挂就别回头望、啊。无名的人啊，这开了，往前吧，带着你的梦。